0: Levantar, andar, correr, se esticar, dar ao máximo, sair da nossa zona de conforto, nos dedicar por algo maior. Deus nos fez para coisas extraordinárias. Deus não nos fez para paralisia, Deus não nos fez para ficarmos estagnados, bloqueados, paralisados. Existe um projeto celestial de conquista da nossa vida quando nós falamos que é tempo de avançar nós estamos dizendo que é tempo de você se levantar com a sua família somar com a igreja de Cristo para conquistar os projetos que já são uma realidade nas regiões celestiais é tempo de não nos conformarmos com o que temos sabendo que podemos ir além conquistar mais, desfrutar do melhor por isso em novembro, nós vamos avançar, este é o tema, este mês da igreja metodista renovada, Serra da Cantarela. É tempo de avançar, aleluia, eu sei que você sentou, mas fica de pé, vamos orar, porque esse é um tempo muito precioso, é tempo de avançar, primeiro domingo do mês de novembro, é dia de celebrarmos a ceia do Senhor, é dia de nos reunirmos como igreja e anunciarmos a salvação em Jesus Cristo. Então eu quero que você coloque a mão no teu coração. Que você feche os teus olhos e que você agradeça a Deus por estar na casa do Pai nesse domingo de manhã. Você que está em casa participando do nosso campus online. Que você possa agradecer pelo dia que Deus deu para você e para a sua família. Pai, nós somos gratos porque nós estamos na tua casa. Porque nós temos a liberdade de cultuar ao Senhor. A nossa gratidão por esta igreja linda, viva, apaixonada por Jesus. Obrigado porque nós escolhemos entregar o primeiro dia da semana na Tua presença, sabendo que o Senhor tem algo novo, algo fresco para derramar sobre as nossas vidas. Nesse primeiro domingo do mês de novembro, nós tomamos posse desta palavra profética, é tempo de avançar, é tempo de avançar, é tempo de sairmos da zona de conforto e recebermos e conquistarmos tudo aquilo que já nos foi reservado nas regiões celestiais. Por isso, Deus, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos e Te agradecemos mais uma vez pela igreja que nós fazemos parte, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê o maior aplauso que você pode dar, Jesus, você na sua casa também. Graças a Deus, graças a Deus. Dê um abraço na sua família que está aí perto de você. Se não é família, dá um toquinho assim poderoso aí de Jesus. E eu estou muito animado com esse mês de novembro. Afinal de contas, nós estamos iniciando a celebração de três anos de igreja metodista renovada na Serra da Cantareira. Amém? Graças a Deus por isso. Pode se assentar. Eu estou muito animado por estarmos aqui nesse início de mês, por podermos participar da mesa do Senhor, por podermos comer do pão, bebermos do cálice, somos muito gratos a Deus por isso, e mais também porque nós estamos celebrando três anos de igreja, talvez né, a gente esteja tão acostumado, tão ambientado com tudo que nós estamos vivendo, mas querido, Completar três anos com tudo que nós já vivemos, isso não tem preço. Então eu quero que você olhe para quem está perto de você e diga assim: você faz parte desse milagre em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Estamos tão felizes porque tantas coisas têm acontecido na nossa igreja, eu quero aqui dar um recado. Especial para nossa querida irmã Vera, Vera, nós te amamos em nome de Jesus. Nós vamos orar por você, pela sua cirurgia é, no final desse culto em nome de Jesus. Para quem não sabe, a nossa irmã Vera teve um pequeno acidente e vai precisar passar por uma cirurgia na, na perna, no pé amanhã. E nós vamos orar para que tudo dê certo em nome de Jesus. Mas ela não caiu do cavalo, Amém, gente? Fica tranquilo, né? Fiz essa... Não podia deixar de fazer essa piadinha com ela, né? mas Vera nós te amamos, foi aniversário da nossa querida Fernanda Viana essa semana também e quarta-feira é aniversário da nossa querida Andresa que não veio hoje né, mas tenho certeza que o cabelo está lindo né Dona Gisele, aleluia no final nós vamos passar mais avisos. Mas também estamos muito felizes porque as nossas meninas que foram para o encontro com Deus na semana passada voltaram. Aplauda ao Senhor pela vida da Andréia, pela vida da Simone, pela vida da Márcia que está é, é, no culto lá também, na sede. Como é o encontro? Tremendo. Tremendo. As mulheres falam isso também? Não, elas falam princesinha, né? O um negócio de princesinha. Inha, inha, inha. Agora é princesinha, amém Nós vamos ter um tempo, nós vamos gravar uns vídeos Para que elas possam contar os testemunhos De como foi o encontro com Deus de mulheres Para que você possa ver o que Deus está fazendo E já quero de antemão dizer que o encontro com Deus de homens Está para acontecer dos dias 19 a 21 não perca, não perca por nada em nome de Jesus né? Amém, queridos? Bom nós estamos começando uma série nova de mensagens com o tema É tempo de vencer, amém? E sabe, como a gente já falou, nós estamos completando três anos de igreja E nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo Neste local chamado Serra da Cantareira E nós viemos para estabelecer o reino de Deus Em Mairiporã, Caieiras, Franco da Rocha, Guarulhos, a Zona Norte de São Paulo Nós cremos que nós não estamos aqui apenas... Para ter um momento de comunhão A nossa igreja não é um clube social Embora tenha toda uma estrutura de um clube E os nossos adolescentes Usufruíram muito desse clube ontem Estavam lindas as fotos Teve caça ao tesouro Teve culto, teve palavra Foi maravilhoso aqui né? Os nossos adolescentes Aplauda o Senhor também pela vida dos nossos teens Que estiveram aqui nós, vamos public... nós mandamos algumas fotos no grupo da igreja, né? mas nós vamos publicar também para que você possa ver o que aconteceu, pegar uns testemunhos dessa galera aí em nome de Jesus. Mas nós não estamos aqui por conta apenas do convívio social, mas nós estamos aqui nesses três anos porque nós temos a convicção de que Deus tem um projeto para esta igreja neste lugar que Ele nos plantou e eu e você fazemos parte desse projeto, amém? Nós não caímos aqui de paraquedas Por mais que você ache que o que te chamou, o que te convidou foi a placa O que te chamou foi um amigo, alguém que você conhecia Quem na verdade te trouxe até aqui foi o próprio Deus Ele escreveu um convite muito lindo com o seu nome E de alguma forma esse convite chegou na sua casa E por isso você está aqui conosco hoje você acredita nisso? Amém. E como família, nós temos, e sempre falamos isso, nós temos três objetivos bem definidos como igreja metodista renovada Serra da Cantareira. E eu só estou repetindo isso porque é mês de aniversário, amém? amém. Vou, mas é só por isso. Mas primeiro, o nosso primeiro objetivo é de que nós possamos ser uma igreja de um relacionamento íntimo e profundo com Deus tudo que nós fazemos aqui, as pregações, as células, as vigílias, as lives de oração, os cultos teens, os cultos de domingo, tudo que fazemos, tudo que sonhamos, os homens fortes, as mulheres fortes, é para aproximar cada um de vocês, a começar por mim como pastor Adriana, como pastora, para que nós possamos ser íntimos do Pai. Amém? Segundo, Além de nós é, impulsionarmos a um relacionamento poderoso e profundo com o Pai, nós também estamos aqui para proporcionar relacionamentos profundos de amizade, amém? Nós estamos aqui para que sejamos uma igreja família. E não importa, porque no final do ano nós teremos aqui 100 pessoas congregando no culto presencial conosco. E não importa, quando chegarmos nos 100, quando chegarmos nos 200, quando chegarmos nos 300, ainda assim permaneceremos unidos como família, amém? Algumas pessoas têm medo de igrejas grandes, porque falam, ah, igreja grande, eu sou só mais um número, e eu estou afirmando um compromisso com você. Não importa o tamanho que a igreja chegar, e enquanto tempo que grandes seremos, mas nós continuaremos sendo uma igreja família. Nem que eu tenha que fazer um curso de memorização para gravar o nome de todo mundo, eu vou fazer. E o melhor de todos, eu vou visitar todo mundo para comer churrasco, estrogonofe, tomar café da tarde com bolo, com chá, amém? Porque não importa o quanto cresçamos, seremos sempre uma igreja de relacionamentos profundos, amém? E em terceiro lugar... Além de termos uma comunhão com Deus... Uma comunhão entre os irmãos... Nós temos como objetivo ser uma ponte... Para que as pessoas desse lugar... E dessas cidades que estão à volta... Possam conhecer Jesus... Nós sonhamos em criar pontes... Para que pessoas possam se entregar a Jesus... E o meu alvo é abrirmos igreja em Caieiras... Meu alvo é abrirmos igreja em Franco da Rocha... O nosso alvo é abrirmos igreja na Zona Norte... Aqui em Tremembé... Quem sabe uma igreja lá na Vila Albertina... Em nome de Jesus... Porque nada é impossível E esse é o nosso objetivo, amém? Afinal de contas É tempo de avançar Vamos abrir uma igreja lá Lá no Jaraguá Vai ser poderosa a igreja lá Os nossos pastores já estão aqui em nome de Jesus Então nós temos a convicção De que a igreja vai crescer Ela vai se expandir Em nome de Jesus Então nós temos muito a celebrar Nesses três anos Eu estou falando tudo isso porque eu quero que você saiba que quando nós falamos de avançar, nós estamos falando de um crescimento em todas as áreas da nossa vida, como nós falamos é tempo de avançar, é óbvio que eu estou falando do tempo de avançar da igreja, mas a igreja só cresce à medida que você também cresce, você sabia disso? A igreja, ela cresce à medida que você cresce nos seus relacionamentos. A igreja cresce à medida que você tem um casamento e uma família abençoada. A igreja cresce à medida que você é bem sucedido profissionalmente. A igreja cresce à medida que você vai bem nos seus estudos. Então eu quero que você tome posse dessa palavra profética que diz é tempo de avançar. Porque se nós avançamos, a igreja avança junto. E quando a igreja avança junto, famílias são transformadas, famílias são restauradas, pessoas são libertas e nós veremos o céu se manifestando na terra, amém? Você pode dizer eu creio nisso em nome de Jesus em nome de Jesus, querido é tempo de avançar e eu entendo que tudo que nós vivemos até aqui Renata foi pontual tudo que nós vivemos nesses três anos tem sido muito pontual tudo que nós vivemos nesses três anos foi extremamente necessário tudo que aconteceu na igreja, nesses últimos três anos, tinha que acontecer, mas eu acredito que nós ainda não estamos nem no começo do que Deus tem para fazer na nossa vida, quando nós pensamos, eu, o Espírito Santo ministrou no nosso coração, eu conversei com Adri sobre essa palavra, sobre esta séria tempo de avançar, Deus falou muito forte isso conosco, tudo que vocês têm vivido ainda nem é o começo do que eu tenho preparado e já está liberado no céu para que a Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira viva. Querido, e você faz parte desse projeto. Você é o que nós temos de mais precioso. Não importa se você acha que você é bonitinho ou feinho. Para nós você é a pessoa mais importante da face da terra nós amamos você, nós somos gratos a Deus pela sua vida e quando eu penso, é muito legal porque eu também estava pensando nisso e, eu, e Deus ministrou no meu coração, falou Alex é tempo de avançar, é tempo de vocês viverem aquilo que vocês sempre sonharam aquilo que vocês sempre pregaram, aquilo que sempre profetizou, aquilo que sempre está sendo preparado por meio das células o treinamento de liderança, os eventos da igreja e aí Deus falou no meu coração algo que eu sempre tive convicção, mas o Espírito Santo veio assim com mais certeza ainda. Que a fonte é inesgotável. Que aquilo que Deus tem para fazer, a fonte é inesgotável. Não, o fluir de Deus, guarde isso, o fluir de Deus nunca para. Biblicamente falando, isso está lá em Isaías 58, 11. Isaías 58, 11 diz assim O Senhor os guiará continuamente Lhes dará de comer até em lugares áridos E fortalecerá os seus ossos Vocês serão como um jardim regado E como um manancial Cujas águas nunca secam Pode dizer assim, uau Ah não, mais forte, uau Sabe por quê? que eu tenho convicção que é tempo de avançar e que nós ainda não vivemos aquilo que Deus tem, nem começamos a viver o que Deus tem para nós? Porque a fonte é inesgotável, porque as águas nunca secam, porque esse manancial flui todos os dias. Pastor, essa palavra é só para a igreja? Não, esta palavra é para a sua vida. Deixa eu te liberar uma palavra profética. Talvez você ache que você já viveu os melhores anos da sua vida. Deixa eu liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Você que está em casa, eu sumi da tela, mas eu estou aqui. Você que acha que você já viveu o melhor. Você que acha que já cumpriu o seu propósito nessa terra. Deixa eu dizer algo do fundo do meu coração, da parte de Deus para você. Deus ainda nem começou a grande obra que Ele tem para a sua vida. Tudo que você viveu até aqui, não passou de uma preparação para aquilo que Ele vai confiar nas tuas mãos. As lutas, o choro à noite, mas também as conquistas, os estudos, a dedicação no trabalho. Tudo isso será recompensado da parte de Deus. Porque é tempo de avançar. Sabe, eu olho para o ministério de Jesus... Jesus se preparou 30 anos para um ministério que demorou aproximadamente 3. Quando ele chegou aos 30 anos, algumas pessoas podiam dizer, porque na cultura judaica, 30 anos, já é alguém que está considerado assim um pouquinho mais né, passado. Né? Alguém que já, já deu o que tinha que dar. Mas Jesus se preparou 30 anos, 30, para desempenhar um ministério que durou aproximadamente três só que nós achamos que com dois anos de uma faculdade, nós estamos preparados para uma carreira de 40, está aqui comigo? Como igreja é a mesma coisa, eu não estou sonhando junto com você com uma igreja que vai ter cinco anos de duração, por isso que eu falo, nós estamos felizes pelos três anos? Estamos, mas é tempo de avançar, porque grandes coisas ainda estão, estão para ser liberadas sobre a nossa vida, ah, eu não sei você, mas se você estivesse tomando posse dessa palavra Você estava dando glória, estava pulando de alegria As águas nunca param E eu entendo que chegou a hora de nós decolarmos a direção a tudo aquilo Que Deus já nos confiou Chegou a hora, chegou a hora, nós não podemos, sabe Nós não podemos nos acostumar com o que nós temos não podemos Nós precisamos entender que Deus tem coisas grandiosas Amém. Enquanto eu preparava essa palavra Eu relutei, relutei, relutei em, em, em colocar aqui O que eu quero dizer Mas por mais clichê que pareça essa expressão É isso que eu quero que vocês guardem Não se acomode Não se conforme com o que você tem hoje Porque o bom é inimigo do excelente eu relutei, parece muito clichê né? é muito, muito fraquinho, mas a verdade é essa o bom é inimigo do excelente, quando você se conforma com aquilo que está acontecendo, está bom assim, está bom assim nós vamos nos ambientar com aquela atmosfera, e isso vai nos impedir de avançar a minha esposa está aqui ela sabe disso, eu sou a pessoa mais inquieta da face da terra ontem era onze e meia da noite e a gente veio de uma semana bem louca de vigílias né, de sexta para sábado com, com preparação para encontro e tantas coisas mas 11, ontem onze 11 e meia da noite eu estava pensando assim, não ia ficar legal se a gente fizesse um vídeo e colocasse um vídeo na abertura e aí eu pensei, mas são onze e meia da noite mas eu falei, não, dá para fazer melhor dá para ir além às vezes a Adriana fala assim né, falo assim, amor, mas presta atenção, será que, será que, que vale a pena, tanto, tanto esforço agora, e eu sempre falo para ela assim, amor, eu quero estar sempre preparado, porque a hora que a gente estiver estourando assim, com milhares e milhares de pessoas, com centenas e centenas de pessoas, com vários cultos acontecendo na Serra da Cantareira, eu quero que quando esse momento chegar, a gente já esteja preparado, com tudo já, como, como se fosse algo normal, então, eu sou assim inquieto e eu quero te convidar nesse mês de novembro para que essa inquietude também chegue na sua vida, Amém? Eu, eu oro por uma unção de faniquito na sua vida. Brincadeira, Brincadeira em nome de mas nós não podemos nos acostumar com o que temos, sabendo que podemos viver ainda mais de Deus. É, seria muito, é, é muito ruim. Nós nos conformarmos com o que temos, sabendo que servimos a um Deus que é grandioso, é impossível, nós não podemos aceitar viver numa medida superficial, sabendo que o Deus que nós servimos tem o um universo na palma das suas mãos, não dá. Nós precisamos entender que é tempo de avançar. Você pode morar numa casa boa, mas deixa eu te dizer, Deus pode te abrir portas para uma casa melhor. Você pode ter uma boa empresa que dá um bom faturamento, mas Deus pode te dar uma empresa ainda maior. Sonhe se você é empresário, sonhe com a sua empresa, abrindo capital na bolsa de valores. Sonhe se você trabalha num bom emprego e fala, esse era o emprego que eu sonhei. Não se conforme porque Deus tem empregos melhores para você se você está estudando não se conforme com a escola não se conforme com os professores porque você pode ter coisas maiores está aqui comigo? olha para quem está do e fala assim, não se conforme é tempo de avançar fala para essa pessoa, é tempo de avançar, por isso nessas quatro semanas eu quero chacoalhar você, nós queremos chacoalhar você para que as suas estruturas se abalem para que você saia dessa zona de conforto em nome de Jesus Amém? Nós vamos receber nesses próximos, nesses próximos domingos de novembro Encorajamento espiritual Nós vamos receber capacitação e Nós vamos ter estratégias celestiais Diga comigo, estratégias celestiais Porque não basta avançar Eu preciso saber para onde eu estou indo Por isso que nós vamos falar hoje O primeiro tema é Prossigo para o alvo Amém? vamos ficar de pé para nós lermos Filipenses capítulo 3 versículos de 12 a 14, por isso que eu falo depois de tudo isso nós precisamos entender que é tempo de avançar e para avançar eu preciso saber aonde eu estou indo amém? então Filipenses capítulo 3, sei que está na tua casa aqui você pode ser chacoalhado aí também em nome de Jesus Filipenses capítulo 3 versículo 12 Fugiu Filipenses aqui da minha bíblia Filipenses 3,12 Diz assim Não que eu já tenha recebido isso Ou já tenha obtido a perfeição Mas prossigo Para conquistar Aquilo para que também fui Conquistado por Cristo Jesus Irmãos Quanto a mim não julgo havê-lo alcançado Aqui ó, Paulo está falando Eu não me conformo com aquilo que eu já tenho Não julgo havê-lo alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para as que estão diante de mim Prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Diga bem forte comigo Prossigo para o alvo mais uma vez prossigo para o alvo. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus enquanto você aplaude ao Senhor. Deu até calor aqui, aleluia. Prossigo para o alvo. Quando nós declaramos que é tempo de avançar, nós não podemos, não podemos fugir da necessidade básica de que avançar é prosseguir. Avançar é sinônimo de prosseguir e Paulo ao longo das suas cartas é muito legal ler as cartas de Paulo Paulo ao longo das suas cartas ele sempre foi um encorajador para que as igrejas pudessem prosseguir e para que as igrejas pudessem avançar Paulo era um inconformado ele não aceitava as coisas do jeito que estavam Paulo não se conformava com aquilo que lhe era proposto Com aquilo que aparecia Paulo ele buscava um entendimento profundo A respeito de qualquer coisa De qualquer tema, de qualquer situação De qualquer cultura E ele entendendo aquilo Ele encorajava as igrejas A prosseguir de forma coerente De forma assertiva Para conquistar o plano de Deus Para aquele tempo, para aquela igreja Por isso que ele encoraja é tempo de encorajamento É um tempo de aperfeiçoamento E é interessante porque nesses três versículos de Filipenses, por exemplo Ele faz isso de forma muito enfática Aqui no versículo 12 ele diz Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo Olha só que frase de impacto Cara que o Paulo era o melhor coach da época imagina quanto custava uma palestra de, do, do, do querido Dr. Paulo, né, se fosse nos dias de hoje, mas olha só em um versículo como ele fala de prosseguir, de avançar, de aperfeiçoar, ele diz mais prossigo para conquistar, olha só o que ele fala no versículo 13, e avançando para as que estão diante de mim, ele fala de uma forma que beira o pleonasmo, que beira sim ao exagero, ele diz, avançando, avançar já diz que nós precisamos ir à frente mas ele continua avançando para as coisas que estão diante de mim, é como se fosse assim cara, não é só avançar, mas é avançar para aquilo que está na sua frente é você não se conformar onde você está não se conformar com o ambiente mas avançar para as coisas que estão diante de você, e no versículo 14 ele diz prossigo para o alto Prossigo para o alto a nossa vida cristã é uma vida de prosseguir eu quero que você entenda que não estou pregando uma mensagem de autoajuda eu estou trazendo princípios espirituais para que você possa entender que Deus está te convidando a um novo tempo, Deus está te convidando a prosseguir ele diz que aqui a nossa vida é de avançar e é interessante porque eu fui procurar na bíblia e Deus ele manda por algumas vezes o povo de Israel retroceder, Deus manda alguns homens bíblicos retrocederem, mas quando você olha a fundo esses textos onde esses homens foram convidados por Deus a retroceder, na verdade Deus estava os impulsionando a retroceder a um ponto que os prepararia a ir mais longe, o único momento na sua vida Que você pode voltar atrás Retroceder É se você tem certeza que esse retroagir Vai te preparar para ir mais longe Na próxima etapa Vamos combinar isso Porque a lógica do estilingue é essa Eu puxo E quanto mais eu puxo Mais força eu gero Para que aquela pedra possa ir mais longe Não mate passarinhos Não use estilingue, é proibido Eu só estou te dando um uma visão metafórica da coisa E é interessante Que Paulo fala sobre isso Avance E aqui eu quero destacar o versículo 14 Se puder colocar na tela mais uma vez Filipenses capítulo 3 Versículo 14 Eu quero destacar esse último versículo que nós lemos que diz Prossigo Para o alvo Diga assim comigo alvo Mais uma vez alvo Mais uma vez álvaro não, é só alvo mesmo Nosso Álvaro Não, nosso alvo é Jesus Nosso alvo é Jesus E aqui eu quero que você entenda algo Para que nós possamos desenvolver essa mensagem juntos Quando Paulo enfatiza que nós precisamos prosseguir Que é tempo de avançar Ele diz o seguinte aos filipenses Mas avance Por duas vezes ele fala isso Avance para as coisas que estão diante de você tem um foco, tem um objetivo ele diz, na segunda vez prossiga para o alvo quando nós olhamos a Bíblia, nós temos que entender o que Paulo está dizendo e o contexto que ela foi escrita, Paulo não escreveu alvo aleatoriamente Paulo sabia que alvo para o povo simboliza Jesus pastor, com que base você está falando isso? porque Paulo conhecia a carta do profeta Isaías, ele conhecia o livro do profeta Isaías, e ele sabia que no livro do profeta Isaías, era o evangelho do antigo testamento, mas era o livro que mais a palavra pecado foi usada, e Paulo sabendo do contexto do livro do profeta Isaías, sabendo que quase todas as palavras que conotam pecado, elas foram escritas ali, ele também sabia que o contexto ou a tradução da palavra pecado no original, tem o significado de errar o alvo. Sabia disso? O pecado no seu original, ele é um pouco mais brando do que nós estamos acostumados. O pecado no original significa errar o alvo. Ou seja, tudo que você faz que não acerta em Jesus, é pecado, é errado. Não vai te trazer benefício. Por isso que ele fala, ao invés de errar o alvo Prossiga Para o alvo Diga Prossigo Para o alvo Pecado então é tudo aquilo que eu faço Que não acerta Jesus Então Paulo sabedor disso ele diz Prossiga para Jesus Você pode dizer assim comigo Prossiga Para Jesus Olha para quem está perto de você e diga Prossiga para Jesus e aqui fica o primeiro conselho sobre avançar aqui fica o primeiro conselho sobre tempo de avançar quando nós falamos em tempo de avançar nós estamos falando de você mirar em Jesus a Deus. nós temos que hoje ajustar a nossa pontaria para que tudo o que nós fizermos possa acertar Jesus Amém. na sua vida profissional como você acerta Jesus na sua vida profissional? Na sua vida familiar. Como é acertar Jesus na nossa vida familiar? Como é acertar Jesus no ambiente da igreja? Porque tem muita gente dentro da igreja errando o alvo. Mas isso é outra pregação. Nós precisamos entender. E a pergunta que eu quero que você saia daqui fazendo hoje, nesse domingo, você que está em casa, você que está aqui no presencial, é o que eu estou fazendo na minha vida para acertar Jesus sabe Joel Comins que é um dos maiores uh, uh, estudiosos a respeito de células e de igrejas em pequenos grupos ele tem uma frase que ficou muito conhecida mundialmente ele diz o seguinte quem mira em nada certamente acertará em cheio quem mira no nada certamente vai acertar em cheio o que não se sabe, mas vai acertar em cheio, o que ele está querendo dizer com isso? Nós não podemos prosseguir de forma deliberada, nós não podemos prosseguir de forma inconsequente, nós não podemos prosseguir sem saber o que nós estamos fazendo, se o que estamos fazendo vai acertar Jesus, é por isso que a parábola do filho pródigo é tão pontual, porque aquele menino avançou, mas errou o alvo, e a minha preocupação como pastor ao ministrar essa série É Tempo de Avançar é que você fique tão motivado em prosseguir, mas não saiba para onde ir. Nós precisamos entender que é tempo de avançar, é tempo de prosseguir, mas o nosso alvo em todas as áreas da nossa vida é Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, nós seremos os mais frustrados dos profissionais se nós acharmos que o nosso único objetivo no trabalho é ganhar dinheiro é receber promoção a pergunta que você tem que fazer amanhã quando você acordar para ir trabalhar é como eu vou acertar Jesus no meu trabalho como eu gosto muito do testemunho da Deise Paparoto. Ela, ela, ela é bem, bem doidona mesmo assim, daquele jeito que muitos de vocês conhecem ela e ela falou assim, joão o seguinte eu, eu tenho Deus melhor deu estratégia. As pessoas elas me veem e querem tirar foto comigo. Você é famosinha, né? Tal. Aí ela falou assim: Mas aí Deus melhor deu estratégia. Ela falou assim: Quando a pessoa assim, eu posso tirar uma foto com você, ela fala, Mas eu vou poder orar por você? Eu vou poder orar pela sua vida? Aí ela fala: Enquanto ela abraça a pessoa para tirar foto, ela começa a orar pela vida daquela pessoa. Porque ela entende que ela tem uma carreira, ela tem uma vida profissional mas essa vida profissional é para acertar Jesus. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Você não está trabalhando onde você está trabalhando, nessa empresa maravilhosa que Deus te colocou, ou você não tem a empresa que você tem simplesmente para ficar rico, Deus vai te prosperar, não tenho dúvida disso, mas como você vai acertar Jesus com essa empresa? eu conheço empresários que o alvo deles é serem muito ricos de ganharem muito dinheiro com a empresa deles para eles poderem semear muito na obra missionária a Deus. isso é acertar Jesus Amém. na vida profissional nós temos na nossa igreja o Felipe Xavier o Resina ele é um menino extremamente estudioso foi pai agora essa semana e ele acabou de concluir agora o doutorado dele em ciências da computação. Ele, de fato, é doutor. Né? E nem diz aquele Instagram, o cara do cartaz. Né? Doutora, doutor é só quem tem doutorado, mas, enfim, é só uma brincadeira. Mas, olha só, o Felipe, com doutorado, trabalhando e, e sendo professor até na Universidade de São Paulo, já esteve fora do país para desenvolver projetos em outro, em, em, na Europa, mas o objetivo dele é que ele acerte Jesus por meio da sua vida acadêmica. A Deus. Aí ele sabe o que ele faz? Ele faz célula na faculdade. Atenção. Aí um dia as pessoas vão dizer, crente é tudo burro. Aí eu falo, vou te apresentar o meu amigo. <risos> Vem aqui, Felipe. Conversa com, esses, com essa pessoa só um minutinho. Tá dando para entender o que o pastor está pregando para você? Amém? Na igreja, como eu posso acertar Jesus? Tudo que eu faço para servir na igreja tem como objetivo, para que as pessoas quando chegarem aqui, possam ter um encontro pessoal com o Espírito Santo. Amém? Então... Trabalhar demais não serve para nada Se o final você não acertou Jesus Estudar demais não, é, é, Estudar demais uh, Não vai te enriquecer intelectualmente Se você não ter atitudes Que venham a convergir em Jesus Porque eu também conheço pessoas diferentes do Felipe Que são extremamente inteligentes Mas quando você vai conversar com elas Tadinho, dá até dor Você fala, como pode ser tão inteligente Para umas coisas e tão devagar Para outras Mas vamos continuar aqui Paulo enfatiza prossigo para Jesus e esse é o meu encorajamento é para que você possa se dedicar ainda mais para acertar Jesus acertar Jesus mais do que acertar o seu próprio eu amém calibre a sua mira, afine a sua pontaria para acertar Jesus e eu mais uma vez enfatizo, a nossa tristeza vai ser chegar em um momento clímax da nossa vida, no ponto alto da nossa vida e descobrir que nós nunca acertamos Jesus já parou que frustração vai ser se você chegar no momento mais emocionante, empolgante o ponto alto da sua vida o ponto alto do seu vigor físico, do seu conhecimento das suas conquistas e descobrir que até aquele momento você não acertou Jesus em quase nada ou em nada da sua vida então, quais são as estratégias celestiais para prosseguir para o alvo, para acertar Jesus? Quem quer saber? Amém. Eu separei aqui 27 estratégias para nós acertarmos o alvo. Não é brincadeira, são só três. Primeira delas, saber qual é a minha real condição. Se eu quero avançar e se eu preciso prosseguir para acertar Jesus eu preciso saber hoje qual é a minha real condição Paulo ele diz assim, não que eu já tenha recebido isso ou que eu já tenha obtido a perfeição quando Paulo fala isso ele está é, explicando ele está dizendo que ele tem ciência de qual é a sua real condição de quem ele realmente é quando ele diz, olha não que eu já tenha recebido não que eu já tenha obtido a perfeição, porque eu sei quem eu sou, eu sei do espinho na carne que eu carrego, eu sei dos desafios que eu enfrento, a pior coisa na nossa vida é avançar sem ter convicção de quem nós somos, da nossa identidade, primeiro ponto da sua vida a primeira estratégia que você precisa estabelecer para avançar isso é em qualquer área da sua vida da, sua, da nossa vida na igreja a nossa vida espiritual até o seu relacionamento com seus amigos os seus sonhos e projetos você primeiro precisa saber quem você é você precisa ter a convicção de que quando você olha no espelho você sabe quem é você muitas pessoas estão avançando mas sem antes saber quem elas são essa é a primeira estratégia, faça hoje uma análise da sua vida, não tenha medo de colocar no papel as suas fraquezas e as suas deficiências, tem pessoas que não conseguem se achar, não conseguem se identificar, não conseguem entender quem são porque elas têm medo de se olhar no espelho e descobrir, ou de ver o reflexo das suas imperfeições, de ver o reflexo das suas, das suas limitações, deixa eu te dizer algo, não se preocupe com as suas limitações, não se preocupe com as suas imperfeições, Deus já conhece elas, Deus já sabe quais são elas, é por isso que esse próprio apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Corinto, ele diz lá no capítulo 13, nos últimos versículos, ele diz assim, olha, a perfeição só vai chegar quando aquele que é perfeito vier, é por isso que agora nós olhamos como se olhamos num espelho embaçado, porque Deus ainda está operando uma construção, uma reforma, uma transformação na nossa vida mas se você não souber quem você é e quais são as suas reais condições hoje talvez você assuma compromissos maiores demais do que você pode lidar ou você assuma compromissos que são superficiais demais você tem condições de ir além está dando para entender? É tempo de avançar, diga comigo, é tempo de avançar É tempo de prosseguir Você precisa olhar Se você está tentando, tentando e parece que todas as oportunidades escapam das suas mãos Para, faça uma análise O que está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado Em que eu preciso me aperfeiçoar, em que eu preciso melhorar Deus, me ajuda nas minhas fraquezas eu Vou te dizer algo que pode te chocar Mas Deus tem prazer Em nos ajudar nas nossas fraquezas Porque todas as vezes Que eu digo para Deus que eu tenho fraquezas Ao mesmo tempo que eu faço isso Eu estou dizendo para Deus que eu dependo dele Que a minha vida não tem sentido Sem que ele haja em meu favor Oh Deus, em nome de Jesus Segundo para que eu possa prosseguir a segunda estratégia celestial, além de saber qual a minha real condição, é saber que eu também fui alvo de Jesus. Isso é muito importante. Sabe por quê? Paulo fala assim, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Gente, eu acho isso o máximo. Paulo está dizendo assim Eu vou fazer algo Que alguém já fez por mim Não tem nada mais gratificante Do que saber que você pode avançar Sabendo que alguém antes Pagou um preço por você E por que, que eu vou falar isso? Porque muitos não sabem Que já foram amados primeiro Você sabe qual é um dos textos Que eu mais amo na Bíblia? É quando no Evangelho A palavra de Deus diz não foste vós que me escolhestes mas eu vos escolhi primeiro é por isso que quando Jesus ele conta a parábola do, do filho pródigo, ele diz que quem avistou o filho foi o pai e não o, 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 o quem avistou primeiro foi o pai ao filho e não o filho ao pai você tem que avançar porque Deus já foi atrás de você tem muitas pessoas que não se sentem amados, que acham que nunca ninguém fez nada por elas, não conseguem sair do lugar pelo simples fato de não se sentirem aptos ou capacitados, porque alguém lá no passado nunca falou, eu acredito em você tem pessoas que não saem do lugar porque nunca tiveram pais, que olharam nos seus olhos e disseram, não importa os desafios eu acredito que você pode vencer tem muitas pessoas no casamento que não avançam porque o marido nunca diz para a esposa, vai, eu acredito que você pode ou muitos maridos que têm tanto potencial tanto potencial mas a esposa nunca disse, você consegue você trocou a lâmpada o que é investir na bolsa você trocou a resistência do chuveiro o que é abrir essa empresa que você sempre sonhou em abrir olha para quem está no e diz assim, você está entendendo? sabe? não tem nada pior do que aquela sensação de que nós não fomos escolhidos sabe aquela, aquele lance de você principalmente você que é homem vamos pegar o exemplo primeiro dos homens quando escolheu o time de futebol e você era o último a ser escolhido aquela sensação dói, não dói? Porque é aquela sensação, é aqui, você ser o último a ser escolhido é como se as pessoas estivessem dizendo assim, você não é bom o suficiente para jogar no meu time. Ou as mulheres, quando num grupo de amigas, você descobre pelo Instagram que elas marcaram o almoço, mas não te convidaram para ir. Essa sensação dói, não dói? Machuca, machuca é por isso que quando você assiste aquele episódio do Chaves em Acapulco você chora chora, chora eu sei que você chora não importa quantas vezes você já assistiu esse episódio de Chaves onde todo mundo vai pra Acapulco e só ele fica porque você lembra de algum momento da sua vida onde todos os seus amiguinhos passaram as férias na Disney e você não foi nem pra praia mas Paulo está dizendo o seguinte aqui, presta atenção, eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu já fui conquistado, por aquilo que eu já fui escolhido a Bíblia fala que para a liberdade Cristo nos libertou, é aqui que Paulo está falando isso, eu, eu fui conquistado, é, eu conquisto por aquilo que eu fui conquistado, por isso que a Bíblia fala pela liberdade é, para a liberdade que Cristo nos libertou, eu não quero me atentar a isso, eu quero só atentar pela questão de que nós fomos conquistados, eu quero só atentar para a questão de que você pode avançar,